0: Capitolo ottavo di Galatea. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Galatea di Anton Giulio Barrili. Capitolo ottavo. Si torna al memoriale. 4 agosto 1800. Quel diavolo del ferri non ne passa una, ma già per la Quarneri si sa da tutti che è venuta in Corsenna, È uno di quei corpi luminosi che hanno tanto di strascico e lasciano il solco dovunque trascorrano. Quando non si vede più niente di loro nello spazio si sente che mancano e si vuol sapere ad ogni costo dove siano andati a parare. Gli astronomi del marciapiede ne studiano il corso, ne determinano l'orbita, come si fa delle comete. Della Wilson poi ho scritto io, che sciocco imprudente. Potevo dire una giovane villeggiante e ce n'era d'avanzo. Non bisogna mai scriver nomi di donne, neanche agli amici più intimi. Quello ora si immagina che io ne sia innamorato. Innamorato io, io, legno stagionato, navigato, provato ad ogni vento, passato per tutte le acque. Quanti pericoli non ho affrontati, quante cicladi, quante sirti e sirene cantanti e scille latranti e cariddi voraci. Forse, come il Don Giovanni del Campo Amor, sono passato accanto alla felicità senza avvedermene ed ho lasciato intatto il suggello al dolce bigliettino in cui mi era promessa. Innamorato io, ma che? Mi sento libero il cuore, calmo, tranquillo, sereno lo spirito, senza alcuno di quei turbamenti che accompagnano il nascere d'una passione. Studiamoci su, analizziamo, che è sempre il miglior modo di intendere. La sintesi è troppo spesso una confusione. Certo, considerando il primo principio della mia conoscenza con la signorina Wilson, o, per dire più esattamente, del mio pensare a lei, un carattere dell'amore si potrebbe rinvenire, ed è il modo strano del nostro avvicinamento, la prontezza quasi fulminea, certo senza passaggi, senza gradazioni, di quella certa intimità che ci ha condotti ridendo a dirci ogni cosa più amena. Ma già, molti giorni prima, avevo conosciuta la signorina Wilson, l'avevo riverita insieme con le altre villeggianti di qui, e non m'aveva fatto un senso particolare, tanto che trovavo carine le Berti, e di lei non avevo pensato nulla, tanto che trovavo bellissima la Quarneri, anzi pericolosissima, e per la Wilsoncina non m'era venuto in mente il più modesto superlativo, neanche un gentilissima che si prodiga a tutte. Osservo che il suo genere di bellezza non è tale da colpire, e forse bisogna vederla a lungo per esserne presi. È sana, forte e fresca, ha la grazia della donna nascente sotto la scorza della fanciullona matta. Così avviene della camelia, si annunzia male sotto quella imbriciata di ruvide brattee giallognole che ne inviluppano il calice, mentre il bocciolo della rosa si invermiglia delicato e piacente alla prima vista tra i sepali verdi che lo proteggono senza volerlo nascondere. Cerchiamo un altro paragone e non tra i fiori. La signorina Wilson ricorda la ingenuità rusticana che tiene ancora un pochino della corteccia dei tronchi, donde gli antichi hanno fatto sbocciarle le amadriadi, le quali, poi, dispiccate dalle fibre del legno nel dolce silenzio di una notte di primavera, frementi di gioventù fosforescenti di bellezza corrono per l'ombra dei boschi, escono nelle radure danzando lietamente al quieto lume della luna, timidi sussurri, intime fragranze, occhi amorosi della natura che si rivolgono al cielo. Ed una ninfa ha la persona, snella ad un tempo e robusta. D'una ninfa il portamento altero e i movimenti non senza eleganza impetuosi. D'una ninfa la carne tra vermiglia e dorata, l'indocile capigliatura corvina, l'occhio curioso nella sua bella semplicità di nuova venuta ai misteri della vita, la bocca fiorente, umida e viva, che il piacere non ha ancora dischiusa né ancor ancora il dolore. Sì, tutto questo andrà bene, seppure non è un tantino arbitrario, come tutte le osservazioni personali, ma una cosa è fuori di dubbio, che la strana forma del nostro primo incontro è quella che mi ha colpito, e non altra ragione, non altra. Questo è senza fallo uno dei caratteri dell'amore, ma non basta, ed un solo fiore non si può tesser ghirlanda. «Sento, o piuttosto riconosco, che la signorina Wilson sarebbe una buona compagna di passeggiate. Vado con lei di qua e di là. Tutte le volte che ci incontriamo si riesce a fare insieme un'ora di cammino per forre o per balze, con buci in avanguardia. Ride volentieri e ha il riso piacevole, comunicativo in sommo grado. Ha poi delle scappate che mi rallegrano come raggi di sole che splendano d'improvviso sull'erba passando tra il fogliame d'un bosco. «Dice qualche volta, confessiamolo pure, delle cose che non rallegrano affatto e a cui bisogna far bocca da ridere per non aver aria di gente permalosa. Ma ella stessa si affretta a spiegarle. Ho detto per celia che uomo è lei che va in collera. Io, signorina, no davvero non sono andato in collera affatto, quantunque esser chiamato grasso e mio per tutto d'un colpo. Ah, vede, ne aveva avuto noia». Ed è grasso, sì, almeno non può prender posto tra i magri. Ma corre, si arrampica, resiste ad ogni fatica e questo non è da grassi. Quanto all'esser mio pelo l'ho creduto, sa, ma ora non ne sono più tanto persuasa e dubito che lo faccia apposta per ingannare la gente. Eccone un'altra, che cosa intenderebbe dire con questa? Niente, niente, ho fatto per Celia. E ride, ride, non c'è verso di cavarne più altro. E così come niente la trattiene, niente la spaventa, niente le pare impossibile o inammissibile, neanche l'andare attorno con un uomo che non è suo fratello, né suo zio, e neppure suo cugino, quel buon cugino che fa tanto comodo alle altre italiane. Ma in fondo in fondo non è italiana lei, essendo inglese dal babbo, e tenendo assai di quelle donne inglesi che erano già di doppia indole fin dai principi della stirpe, vaporose e pensose come sassoni. Forti e imperterrite come angliche e danesi, donne che ornano singolarmente la casa e corrono così volentieri le strade maestre, donne che fanno il tè, che hanno inventata la celeste mistura delle acciughe e del burro, che hanno accolta a festa l'invenzione delle patate e ritrovato che tra i cento modi di servirle in tavola, il migliore è ancora il più semplice, d'imbandirle all'esso per contorno della carne. Donne che sanno distillare il rosolio di Gooseberry come la moglie del vicario di Wakefield e galoppare pel mondo come Lady Stanhope, terribili come Anna Radcliffe, appassionate come Carolina Lamb, calze azzurre come Lady Wortley Montag, e come la contessa di Blessington, qualche volta con un granellino di pazzia sempre con due o tre di piacente originalità. Donne soprattutto da mandar sempre uniti i pregi più disparati del loro doppio carattere, da portare in ogni luogo più inospite le confortevoli usanze della casa, da prepararvi un tè sulla piramide di Cheope o in riva al lago Tanganica, sulle sponde dell'Eufrate o sulle rovine di Tello. Ah forse bisognerebbe che una buona e veramente efficace alleanza anglo-italiana stabilisse in due articoli il suo patto fondamentale. Articolo primo. Dal 1901 in giù, per la durata di cinquant'anni, gli inglesi non sposeranno che donne italiane, e gli italiani non sposeranno che donne inglesi. Articolo secondo. In capo ai cinquant'anni si vedrà se sia o non sia il caso di continuare. Ma che matto sono io, io che non amo il tè, starei fresco. Kathleen, già non la chiamerò più Kitty, ciò la rende troppo minuscola. Kathleen ha molto di Galatea. Ma di quale? Della Oraziana, della virgiliana o della teocritea oraziana a ben guardare non consiste che in due versi quelli che son caduti per istrana combinazione sotto gli occhi della signorina wilson sii sì, pur felice ovunque andarti piaccia e di noi galatea memore vivi il resto è tutto un ripieno il poeta ha messi quei due versi con quel noi tutto suo tra tanta enumerazione d'animali di buono e di cattivo augurio è una diffusa descrizione del ratto d'Europa, il qual noi è come una tenerezza nascosta da lasciarci pensare due cose: che l'elia galla piaceva ad Orazio, e che per piacere in quel modo ad un uomo di buon senso come lui bisognava essere un fior di donna, possedere il Quid Arcanum, una cosa che a noi sfugge, poiché egli non ha stimato prudente di dircela. Tradurrò certamente tutta l'ode e resterà una memoria dell'acqua ascosa come tante e tante altre che dormono nel cassetto dei ricordi. Poveri ricordi, che qualche volta, inorridisco a dirlo, non mi ricordan più nulla. È forse la Galatea Virgiliana? Appare anch'essa in due versi di Dameta che fa agli strambotti con Menalca come due capri farebbero a Cozzi in un prato. Ricordando la scena del San Donato si potrebbe tradurre così. Un pomo in sulla testa, matta fanciulla, galatea massesta, e se ne fugge via fra i salci, ed ama esser veduta in pria. Gran birichina quella galatea di Dameta, ma anche piena d'ingegno e di grazia nel suo discorso, infatti il daino continua. O oh, dolci parolette che tante volte galatea mi ha dette, vorrei che un saggio il vento ne portasse agli dèi del firmamento». Sì, questa è la galatea che mi piace, Ma la mia non potrebbe essere quella di Teocrito? Amata pazzamente da Polifemo e invaghita del giovane Aci, sventuratissimo Polifemo. Quanti caldi sospiri, quanti ardenti proteste, quante vane querele che Ovidio ha raccolte e non paion troppe al bisogno in quella stemperata fuga d'esametri delle sue metamorfosi. Che farci? Egli è la scarmigliata vecchiaia ed Aci è la florida gioventù, Inoltre il disgraziato Polifemo ha un occhio solo, quasi a significare la sua vita dimezzata. Nel mezzo del cammin di nostra vita, non ci sono ancor io, Dante da Strapazzo, ancor io! Galatea è invaghita di aci, non può essere altrimenti. Se un aci non è ancora capitato, mettiamo pure che non sia molto lontano. Per fortuna non amo Galatea. Quattro chiacchiere più garbate e più amene che mi vengano fatte ora e sempre, ma niente di più. Vediamo intanto. Quest'aci non potrebbe essere Terenzio Spazzoli? Non è bello e ci corre. Oddio, e che significa ciò? È la mia opinione, dopo tutto. E si è sempre visto piacere alle donne quello che a noi pareva un becco di cutrettola, un muso di pecora, un ceffo di cane. Già le donne badano molto al figurino anche quelle che non lo vogliono ammettere e quelle che non lo confessano neppure a se stesse Terenzio è sempre all'ultima moda in ogni cosa dal capo alle piante sia fuori o in casa in piedi o a letto un prodigio e poi vecchi e giovani per piacere bisogna sapersi mettere a pari con quei che piacciono io mi lascio andar troppo giù la mia semplicità potrebbe passare ma a patto che non paresse negligenza Per fortuna, ripeto, non amo Galatea e non soffro niente a pensare che ci ha avuto un segreto in comune con Terenzio Spazzoli, anzi due segreti, il canestro del caffè e la cesta del lawn tennis. Respiro. Questa analisi mi ha fatto bene. Posso andarmene a letto tranquillo. Fine del capitolo ottavo.